0: Et bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Comment ça va? Oui. Content de vous voir encore une fois ce matin. Pour ceux qui nous visitent, je me nomme Gaétan, je suis pasteur principal ici, avec une belle équipe de pasteurs avec moi, une belle équipe de diacles, personnel, plusieurs leaders. Et euh, combien croient que le succès est dans le travail d'équipe? Donc, euh, et je pense au portail, une des choses qui est notre force, est le travail d'équipe. Et on est dans une campagne, 40 jours, un focus. Euh, pour ceux qui sont avec nous, encore une fois, pour la première fois, vous savez, mon mot préféré, c'est « focus ». À un point tel, je l'emploie tout le temps dans mes prières. « Seigneur, je focus vers toi. Euh, » Je dis à mes enfants d'être focus. Et là, tout le monde m'envoie toutes sortes de choses en lien avec le mot « focus ». Par exemple, quelqu'un m'a envoyé un lien, un, un focus stylisé. Euh, même, prochaine image, mon fils a écrit sur le tableau de la salle de conférence « focus papa ». Il y a même quelqu'un qui s'est fait tatouer le mot « focus ». Et j'ai même quelqu'un qui m'a rendu hommage, et euh, je ne mérite pas cet hommage-là, mais euh, Nicolas, notre technicien, non, Guitanix tu es tombé dedans quand tu étais petit, dans le « focus ». Maintenant, quel est notre « focus » à l'Église de Portail à 3C? 1, 2, 3. C'est Jésus. Okay, on n'adore pas le focus, évidemment, c'est concentrer notre attention, nos énergies euh, sur Jésus. Souvent, foi, on a toutes sortes de priorités ce qu'on veut faire en 2013, on veut vraiment mettre le focus sur Jésus. Vous allez dire, c'est évident pour une église, mais euh, même pour des églises, on peut s'éparpiller dans toutes sortes de choses, toutes sortes de programmes et pour des croyants, euh, on peut également se perdre. C'est pourquoi on met beaucoup d'accent, on commence avec une campagne 40 jours. C'est une résolution pour focusser sur Jésus et ce qu'on fait au travers ces 40 jours, c'est que euh, par exemple, on a un outil, on lit un livre qui s'appelle euh, « Une vie, de passion, de destinée » qui est divisée en 40 chapitres. Et euh, ceux qui lisent le livre, c'est vraiment, euh, vraiment un super livre. Hein. On est content d'avoir choisi ce livre-là. Un livre biblique qui nous donne le goût de lire la Bible, de se rapprocher de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et euh, un livre qui donne également des fondements, des fondements de la vie chrétienne. Et euh, quand moi je lis le je vois il y a toutes sortes de références bibliques et je regarde et, et ça me donne le goût d'aller plus à fond. Et c'est pourquoi on a lu ce livre-là, on choisit ce livre-là. Et ce qu'on fait, euh, on lit tous ensemble un chapitre par jour. Évidemment, ce n'est pas une loi, c'est libre. Mais il y a à peu près, selon moi, là, entre 400 et 500 personnes qui sont ici, euh, qui, suivent cette, qui suivent cette campagne, qu'on avance tout ensemble. Et le dimanche, on enseigne, j'enseigne, la semaine passée, pasteur Philippe, cette semaine, c'est moi, sur le thème. Évidemment, on s'inspire du thème et on prêche le message que Dieu dépose sur notre cœur. Et dans la semaine, on se réunit dans les petits groupes pour échanger, s'encourager, juste avoir euh, du plaisir ensemble et se supporter, prier les uns pour les autres. Et on a à peu près une trentaine de groupes. Au-delà d'une trentaine de groupes, je crois qu'on a une image. Un groupe comme celui-ci, avec des gens de, de toutes sortes de générations, de toutes sortes de nations, euh, différents milieux qui se réunissent. Et on a plusieurs témoignages hein, pour ces groupes-là. Il euh, y a des chrétiens de longue date, il y a des nouveaux, il y a des gens qui ne sont, sont même pas chrétiens qui sont là. Euh, et vraiment, il se passe quelque chose. Dieu agit dans ces groupes-là. Il y a des gens qui prient euh, pour la première fois, des gens qui vivent des choses difficiles, qui, qui sont supportés, qui portaient ça seuls. Donc, il y en a d'autres qui prient pour eux, euh, non seulement dans le petit groupe, mais tout au long de la semaine. Euh, il y a des encouragements. Il y a même des gens qui ont décidé même de se fréquenter à l'extérieur des petits groupes, d'aller manger ensemble, de faire des activités ensemble. Et il y a vraiment quelque chose de spirituel, de surnaturel qui se passe dans ces petits groupes. Et c'est vraiment un commencement. C'est la base. Et très bientôt, on va vous arriver avec quelque chose d'autre qui va être plus permanent, mais est-ce qu'on peut juste dire « Alléluia » pour ça? Maintenant, on est dans le troisième objectif. Il y a différents objectifs. On voit qu'on a été créés pour Dieu. On a vu il y a trois semaines qu'on a été créé pour le plaisir de Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour ton plaisir. Évidemment, Dieu n'est pas contre le plaisir, mais tu n'es pas le centre de l'univers. Le centre de l'univers, c'est Dieu. Deuxièmement, on a vu la semaine dernière qu'on a été créés pour appartenir à la famille de Dieu. Tu n'as pas été créé pour être seul. Maintenant, ce matin, je vais enseigner sur le fait qu'on a été créé pour devenir comme Jésus. Ce matin, je vais enseigner comment devenir comme Jésus. Parce qu'on est tous d'accord. Souvent, ici, vous fréquentez une église où euh, vous êtes, euh, êtes quelqu'un qui avait déjà été à l'église. Souvent, on entend « Un chrétien devrait ressembler à Jésus. » Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de le faire. On est tous d'accord avec la théorie. Maintenant, ce matin, je vais tenter d'être pratique, comme j'aime le faire. Comment ressembler à Jésus? Comment devenir de plus en plus comme Jésus? Maintenant, il faut comprendre qu'à la base, Dieu t'a créé à son image. Ah, un verset hyper connu, on peut le mettre s'il vous plaît. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Tu as l'image de Dieu en toi. Ça veut dire quoi, ça, l'image de Dieu? Ça veut dire, par exemple, que tu as une personnalité parce que Dieu a une personnalité. Aujourd'hui, on entend beaucoup avec le Nouvel Âge que Dieu est un Dieu cosmique, impersonnel. Dieu n'est pas impersonnel. Dieu a une personnalité. Dieu a des émotions. Dieu a une volonté. Dieu a des désirs. Dieu a des choses très précises. Il a une personnalité, c'est pourquoi tu as une personnalité. C'est totalement absurde de croire qu'un Dieu cosmique impersonnel aurait créé des gens personnels. C'est ça être à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a de la créativité. Ça veut dire que comme Dieu, on a de l'activité. En passant, euh, quand créé à l'image de Dieu, on voit que Dieu est un Dieu qui agit. Dieu agit dans ta vie. Quels sont ceux que Dieu a déjà agi dans ta vie? Dieu agit dans le monde. Euh, je sais que quelques-uns d'entre vous, vous avez des gens, vous côtoyez des francs-maçons, et j'ai une discussion avec un échange avec un franc-maçon euh, donc, un grand responsable d'une loge maçonnique il me disait « Finalement, on croit la même chose. Euh, » non. Moi, je suis très ouvert. On est très ouvert ici à l'église. On, on est ouvert avec plein de gens, mais en même temps, il faut appeler un chat un chat. Les francs-maçons croient que Dieu a créé le monde et Dieu s'est retiré. Je ne crois pas que Dieu s'est retiré. Je crois que Dieu continue d'agir par son esprit dans son église et sur notre terre. Ça, c'est important. Ouais. Créer à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des responsabilités. On est dans un monde où on a des droits, on a des droits, on a des, on a des, des droits. Mes enfants me disent, continuellement, j'ai des droits, et moi, je veux leur apprendre qu'ils ont des responsabilités. Oui, oui, tu as le droit de ranger ta chambre, de vider de la vaisselle et de faire le ménage. C'est le droit que je te donne. Dans la vie, on a des responsabilités. C'est ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, l'humanité, s'est révoltée contre Dieu, et on a perdu cette image de Dieu, c'est-à-dire elle a été déformée. Et quand on regarde autour de nous, on ne voit pas l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit on a tous péché et on est privé de la gloire de l'image de Dieu. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a très longtemps, Léonard de Vinci, lorsqu'il a fait euh, sa grande fresque sur la dernière scène, il cherchait des gens pour poser, pour peinturer les apôtres et Jésus. Donc, il a pris quelqu'un, il voulait quelqu'un vraiment qui avait un visage angélique, qui euh, dégageait plein de bonté, qui communiquait quelque chose, d'une douceur pour Jésus. Maintenant, il s'est promené, il a trouvé dans une église de Rome un jeune homme vraiment qui dégageait. Lorsqu'il a vu ce jeune homme-là, il s'est dit Ça, là, c'est l'image de Jésus. Donc, il amenait son atelier, il l'a fait asseoir et il l'a peint. À la fin, il lui a demandé C'est quoi ton nom? Le jeune homme a dit Mon nom, c'est Pietro Bendelani. Des années plus tard, Leonardo da Vinci a continué à peinturer sa fresque et le dernier qui lui restait, c'était Judas. Et il cherchait quelqu'un qui, à l'inverse de Jésus, était quelqu'un qui dégageait la méchanceté, quelqu'un qui dégageait la rage, quelqu'un qui était, qui était perdu. En se promenant dans les rues un soir, il a vu un homme, un ivrogne qui était là, qui était couché à terre, un, un homme qui était vulgaire. Qui, et comme il avait vu un Jésus dans ce jeune homme, il a vu un Judas. Il cherchait vraiment la, la, une des pires représentations de l'humanité. Il lui a demandé veux-tu faire un petit peu d'argent Viens, il l'a emmené dans son atelier. Il a peinturé Judas. Et à la fin, il lui a demandé, « C'est quoi ton nom? » Et cet homme-là a répondu, « Moi, j'ai déjà posé pour toi. » Évidemment pas avec l'accent québécois. Il dit, « Mon nom, c'est Pietro Bendilani. » Et le même homme peut vivre les deux extrêmes. Moi, sans Jésus, tu peux être surpris jusqu'où je peux aller. Et la Bible dit que sans Dieu, l'homme, il y a une image de Dieu qui s'est déformé. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour restaurer cette image-là. D'ailleurs, la Bible nous dit, et je suis toujours dans l'introduction, tu vas voir, je vais devenir concret, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Évidemment, Dieu est esprit, on ne sait pas de quoi, à quoi Dieu ressemble, mais Dieu a envoyé son Fils pour nous donner un exemple. Afin qu'on puisse savoir à quoi Dieu ressemble. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est comme à la garderie, ce petit garçon qui est en train de faire un dessin, et son éducatrice lui demande, « Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? »« Il dit, Je suis en train de dessiner Dieu. » Elle lui dit, « mais ben non, tu ne peux pas dessiner Dieu. » Personne ne sait à quoi Dieu ressemble. Et Le petit gars répond, ils vont savoir quand je vais avoir terminé mon dessin. <rires> Jésus est l'ultime modèle. La Bible nous dit que Dieu d'avance, il nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce que Dieu veut, là, ok, Dieu veut plein de choses, mais une des choses fondamentales qu'il veut, c'est que tu ressembles à Jésus. L'ultime, il y a plein de modèles sur cette terre, mais l'ultime modèle, c'est pas Mahomet, c'est pas Gandhi, c'est pas Beyoncé. C'est Jésus. Merci pour une personne qui est réveillée, qui est d'accord avec moi. Toutes les autres ont trop aimé le show de Beyoncé que j'ai pas vu. Donc, vous dites... Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Focus, focus. OK. Comment devenir comme Jésus? On va, on va regarder un texte ensemble ce matin. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi. Éphésiens quatrième chapitre, le verset 17. Pour, si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. Je répète qu'il est possible aussi, avec un téléphone intelligent, d'avoir accès d'avoir votre Bible dans votre portable. Donc, Éphésiens, quatrième chapitre, le verset 17. Cinq clés concrètes pour devenir comme Jésus, pour ressembler à Jésus. Et ce matin, euh, je vais prendre le texte biblique, je vais le lire et je vais le commenter. Simplement, on va suivre le texte comme ça va et je vais le commenter au fur et à mesure ce matin. Je réinvente pas la roue. Euh, la Bible est tellement claire, je vais simplement suivre ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 21. Euh, on est dans une lettre, une lettre que l'apôtre Paul écrit à une église, à des chrétiens, à des croyants, l'église d'Éphèse. Et il leur enseigne les rudiments de la vie chrétienne. Il leur enseigne c'est quoi la vie avec Jésus. Il leur enseigne plein de choses super importantes. Et ce matin, dans notre texte, le texte qu'on regarde, il va parler de transformation. Il va regarder, il va dire, voyez-vous, si vous êtes un croyant, si Jésus est dans votre vie, ça ne doit pas être seulement de la théorie, ça doit être de la pratique. Il doit y avoir une transformation dans votre comportement, dans votre caractère. Et c'est ce que l'apôtre enseigne. et On a vu plusieurs choses. Et ce matin, on va voir comment laisser Jésus transformer notre caractère. Verset 7. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vite de sens. Je vais commenter, je vais expliquer après. Ils ont en effet l'intelligence obcursée, sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous enseigne à vous qui êtes chrétien, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a premièrement ce qu'on appelle, et l'apôtre Paul parle païen, souvent ce mot-là peut être employé de toutes sortes de manières, mais ce n'est pas un terme péjoratif. Païen veut dire « ethnos », littéralement c'est une ethnie, c'est une race spirituelle. L'apôtre Paul parle, l'image c'est un peu comme si tu es quelqu'un qui vient d'un autre background culturel, que tu arrives dans un autre pays, tu es un étranger, tu ne connais pas la réalité du nouveau pays. Lorsque l'apôtre parle de païen, ethno, c'est ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, il va dire explicitement, ces gens-là, il y a des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Pendant longtemps dans ma vie, j'étais étranger à la vie de Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un Jésus, mais concrètement dans ma vie, je ne me préoccupais pas de Dieu. Je vivais comme un athée. La Bible me dit que j'étais étranger des choses de Dieu, et lorsqu'on voit le mot païen, c'est ce que ça veut dire. Et l'apôtre Paul explique une deuxième catégorie, il y a des gens qui sont chrétiens. Et là, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas des gens qui ont une étiquette de chrétien. Littéralement, chrétien, christianos veut dire ceux qui ont Jésus en eux, qui ont compris qui était Jésus. Est-ce que vous êtes toujours là? L'apôtre Paul n'est pas en train de dire il y a des gens qui ont été baptisés lorsqu'ils étaient petits, il y a des gens qui ont une étiquette religieuse, il y a des gens qui vont à l'Église, il y a des gens qui connaissent la Bible. L'apôtre Paul ne dit pas ça. L'apôtre Paul dit il y a des gens qui sont étrangers à Dieu et il y a des gens qui connaissent Jésus. Point. Et les uns ne sont pas meilleurs que les autres parce que ça ne dépend pas de toi. Il y a deux catégories. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des bons païens et qu'il y a des mauvais chrétiens. Le problème, moi je connais des gens qui ne sont pas chrétiens et qui se comportent mieux que beaucoup de chrétiens que je connais. Je connais des gens qui ne savent rien de Jésus, mais qui sont généreux, qui sont bons, qui se préoccupent des autres. Et je connais des chrétiens qui sont à l'église depuis 20 ans et qui sont centrés sur leur nombril. Et l'apôtre Paul veut dénoncer un peu cette réalité en disant, « C'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu dois t'endormir dans une fausse sécurité. Parce que le problème, un bon païen n'ira pas plus au ciel qu'un mauvais chrétien. » Qu'est-ce que je veux dire? Avant de regarder le texte, L'apôtre Paul, quelques versets précédents, il va dire la chose suivante. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un, un don de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. » Un bon païen n'ira pas au ciel en disant « je suis une bonne personne. » Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se dit « une bonne personne. » D'un autre côté, on dit « nul n'est parfait. » Maintenant, écoute-moi bien, si tu n'as pas Jésus dans ta vie... La Bible dit que tu es pécheur, et même si tu Jésus, tu es un pécheur qui a simplement été pardonné. Tu as deux choix. Tu peux nier, tu peux euh, rejeter, tu peux minimiser, tu peux te justifier en disant que tu n'es pas si pire que ça, ou tu peux simplement être pardonné par Jésus. C'est simple. Et l'apôtre Paul dit, indépendamment, ce n'est pas une question de que je suis une bonne personne, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que tu as donné au Téléthon que tu vas aller au ciel et que Dieu t'aime plus. La seule manière de passer ta vie au ciel, c'est d'accepter le fait que Jésus, lui qui était le Fils de Dieu, est mort à la croix pour toi, recevoir son pardon, recevoir la vie nouvelle et te reposer sur ce que lui a fait et non pas de vanter de ce que toi tu pourrais faire. Ça c'est super important. Donc la Bible dit, un bon païen a un problème. La Bible dit également qu'un mauvais chrétien a un problème. Sais-tu pourquoi? L'apôtre Paul va dire à la fin du passage, parlant à des chrétiens, là, des gens qui sont dans l'Église, qui disent « Alléluia, Amen », que des gens qui se comportent, qui ne se comportent pas comme des chrétiens, n'hériteront pas du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que ça veut dire que par tes œuvres, tu es sauvé? Non. Ça veut dire comment peux-tu prétendre avoir l'héritage du Père si tu ne te comportes pas comme un enfant? Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul veut justement mettre les choses en place en disant, « Vous avez besoin de Jésus pour être pardonné, mais tu as besoin de Jésus pour être transformé également. » Et voyez-vous, il y a trois positions généralement qu'on retrouve parmi les croyants. Et vous voulez commencer à les connaître, il y a le relativisme. Il y a des gens qui vont dire, « Je me comporte n'importe comment, mais ce n'est pas grave, Dieu connaît mon cœur. » hein, Souvent, on va dire, « Dans le fond, j'ai un bon fond. »« J'ai un bon fond. » Dieu dit, « Non, non, tu n'as pas un bon fond. Dans le fond, tu n'es pas bon. » Et c'est ça, pourquoi le christianisme n'est pas populaire? Parce que ça commence en réalisant que tu as un besoin, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être pardonné. C'est pour ça que ce pas populaire. Dans un monde où on dit « t'es fin, es beau, tout tourne autour de toi », Jésus dit « ça ne tourne pas autour de toi, je suis mort parce que ça tourne autour de mon Père ». Il y a des chrétiens encore puis des gens même dans la rue qui sont comme ça. De l'autre côté, il y a des gens, et ça, là, je ne veux pas qu'on tombe là-dedans, il y a des gens qui mettent l'accent sur la moralité, le comportement. Hein, on est éthique, on fait des... parce qu'on se comporte bien, puis finalement, on devient des pharisés, on est orgueilleux, parce que nous, on est des gens qui sont moraux. Jésus n'est pas venu apporter une moralité. Jésus, de la même manière qu'il dit, dans le fond, t'es pas bon, de la même manière Jésus dit, le besoin de l'homme, c'est pas une nouvelle moralité. Ce que l'homme a besoin, le véritable christianisme, c'est une transformation de son caractère, c'est une œuvre intérieure qui a des répercussions à l'extérieur. Ça, c'est le christianisme. Et c'est pourquoi, ce matin... On va parler de l'extérieur, du comportement extérieur, mais qui commence à l'intérieur. Parce que je connais plein de gens qui se comportent comme de bons chrétiens, mais dans le fond de leur cœur, manque d'amour, manque de grâce, et ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Pas plus que de vouloir te justifier parce que tu vis n'importe comment. Il faut comprendre, c'est qu'est-ce que Jésus est venu faire. Vous êtes toujours là? Et pour y arriver, tu dois... Et parlant de caractère, avant, euh, pour, avant de parler d'appuyer, quelqu'un a dit, « Je veux parler du caractère ce matin. » Le caractère, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Quelqu'un a dit « Le caractère est comme un arbre et la réputation est comme son ombrage. Soyez plus préoccupé par votre caractère que votre réputation, car votre caractère est ce que vous êtes vraiment, alors que votre réputation n'est ce que, ce que ce que les autres pensent que vous êtes. » Souvent, on se préoccupe de ce qu'on a l'air, de l'apparence, de ta réputation, alors que Dieu se préoccupe de ton caractère. C'est pourquoi ce matin, on va parler de caractère. Et pour y arriver, pour que Dieu transforme ton caractère, tu dois décider sur quoi tu vas t'appuyer. Avant de donner des exemples concrets, la Bible nous dit voici, à vous qui êtes chrétien, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Tu dois décider qu'est-ce qui va influencer ton comportement. Est-ce que c'est la culture qui va influencer ton comportement? Je le fais parce que tout le monde le fait. Alors, on est les premiers à enseigner à nos enfants si ton ami se jette en bas du pont, est-ce que tu vas te lancer en bas du pont? On enseigne ça à nos enfants, mais quand on est rendu adulte, on fait comme tout le monde. Est-ce que c'est la tradition qui va déterminer ce que tu fais? Je le fais parce que mon père le fait, parce que ma mère le fait. Je n'ai pas d'allure parce que mes parents n'ont pas eu d'allure. Est-ce que c'est la tradition qui dicte ta vie? Ou, même souvent dans les églises, ça a toujours été comme ça, on l'a toujours fait comme ça, la religion le dicté, est-ce que tu agis à cause de la tradition? Est-ce que tu agis à cause de la raison? Je le fais parce que ça me semble logique. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Les pires gaffes de ma vie, je les ai faites quand j'ai fait quelque chose que je pensais qui était logique. Pas toujours. Dieu nous donne un cerveau, on doit s'en servir. Mais je me souviens, ma fille, à un moment donné, elle commençait à marcher, elle était à terre, et elle voulait se lever avec ses bras, et je me suis dit, ça pourrait être une bonne chose qu'elle marche sur les mains. J'ai pris ses jambes, les bras ont pas tenus. Appelez pas la DPJ. Okay? Ça me semblait logique, non, c'était idiot. Il y a plein de gens, tu fais des choses qui te semblent logiques, mais c'est des choses idiotes. Puis ça te met dans le trouble. Maintenant, c'est pourquoi tu as besoin de comprendre. Donc, est-ce que, est que ton caractère est basé sur la culture, la tradition, les, la raison, l'émotion? Ça, c'est super à la mode aujourd'hui. On dit écoute-toi. Arrête de t'écouter, il est temps que tu te parles. Moi, si j'écoute mes émotions, là, ce ne sera pas beau. Est-ce qu'on veut vraiment écouter nos émotions? Les émotions là, sont importantes, mais tes émotions ne doivent pas te dicter. Il y a trop de gens qui, qui gèrent en fonction de leurs émotions. Tu ne peux pas avoir une vie dirigée ta vie en fonction des émotions. C'est pourquoi tu dois avoir un critère plus solide, un fondement plus solide. Tu dois appuyer ta vie sur quelque chose de plus solide. Et c'est mon premier point, tu dois l'appuyer sur la Bible. Et par, en passant, là, je sais des fois, moi la première fois j'ai mis les pieds dans une église, puis j'ai entendu un pasteur dire, il faut que je m'appuie sur la Bible. Un, je ne connaissais pas la Bible. Et pour moi, c'était vraiment absurde parce que je ne pouvais pas comprendre comment un vieux livre peut avoir un impact aujourd'hui. Mais la Bible, c'est un peu comme un manuel Ikea. Avez vous remarquez quand tu vas au Ikea, et là ma femme dans son cœur, elle dit « on ne va pas au Ikea, j'aimerais y aller plus. » Mais quand on va au Ikea, tu arrives avec l'immeuble, c'est complètement, c'est un chaos. Tu as un plan que tu ne comprends pas. Et moi, mon premier réflexe, c'est de laisser faire le plan d'essayer par moi-même. Et finalement, je décide de suivre le plan, puis ça me semble tellement illogique, mais étape par étape, ça fait quelque chose, je bâtis quelque chose. Maintenant, étape par étape, je bâtis ma vie sur la parole de Dieu. Maintenant, je ne te demande pas de me croire, je te demande juste, essaye-le, Tu essayé plein de choses, est-ce que tu l'as essayé? Souvent, les gens vont dénoncer des choses qu'ils n'ont jamais lues, qu qu'ils n'ont jamais essayé, et moi, je veux te défier. Si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, commence à appuyer ta vie sur la Bible. Deuxièmement, OK, on va s'appuyer. L'apôtre Paul continue. Parlant de transformation du caractère, il dit, « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, ou de la femme, ok, l'homme c'est un terme générique, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » Deuxième chose que tu dois faire, puis il y a des gens là, ça fait des années que tu te dis chrétien, puis tu ne l'as jamais fait, tu dois te débarrasser de ton ancienne manière de vivre. Et la Bible dit débarrasser. Quand tu débarrasses ton vieux sofa, tu t'en débarrasses. Puis il y a des gens, tu ne t'es pas débarrassé de ton ancienne manière de vivre sans Jésus. C'est-à-dire, tu as incorporé Jésus dans ta vie, mais tu continues de t'embarrasser d'une manière de vivre sans Jésus. Tu dois te débarrasser de ton raisonnement d'une vie sans Jésus. Et c'est important, et tu dois arrêter certaines choses. Tu dois arrêter de faire certaines choses. Et je vais, parler plus en, je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais. Je vais résumer. La Bible parle de un, les, le péché, c'est tout ce que tu fais qui est contraire à ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, il y a des gens ici qui si vraiment, Jésus a touché, il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Il doit y avoir une transformation dans ta vie. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est dans ma bouteille d'eau. Parce que souvent, on va se dire, non, mais c'est juste un petit péché, ça ne va rien changer dans ma vie. C'est comme une petite grossesse, à un moment donné, ça va paraître. Un petit péché, à un moment donné, ça va, ça va paraître. C'est comme 1% d'égout dans ma bouteille d'eau tu viens de contaminer tout le reste. Ça va paraître. Ça va goûter. 1% ça goûte. 1% de sang contaminé par le sida dans une transfusion sanguine, ça contamine tout le reste. Et c'est pour ça que tu dois comprendre pourquoi la Bible parle souvent de péché. Des choses que tu dois arrêter parce qu'au bout de la ligne, ça contamine ta vie et ça amène la mort dans ta vie. Ça va emmener la mort dans ton mariage. Ultimement, là, le péché, ça va tuer ton mariage. Ça tue tes relations familiales. Ça tue ta relation avec Dieu. Le péché tue les choses. Et c'est pourquoi Dieu est venu pour te pardonner et te donner la capacité de marcher de manière qui lui est digne. Vous êtes toujours là. Maintenant, être transformé, arrêter de faire certaines choses. Si pendant 20 ans, tu as eu un comportement sans Jésus, tu viens à Jésus, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, moi j'ai eu la, 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 la grâce, j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans. Et même à 17 ans, il y a encore des affaires dans ma vie, des années plus tard, j'ai passé plus de ma vie avec Jésus que sans Jésus, puis il y a encore des affaires que Dieu doit me déprogrammer. Il y a du monde, là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu es programmé à vivre sans Dieu, à vivre, à te centrer sur toi. Tout à coup, tu donnes ta vie à Jésus, tu dois comprendre que ça prend du temps pour te déprogrammer. Souvent, les gens vont dire « Ah oh, oui, les chrétiens, l'Église, lavage de cerveau, programme les gens. » En fait, c'est le contraire. C'est que Dieu veut te déprogrammer. Ta culture t'a programmé d'une manière. Puis ça prend du temps. Puis souvent, on veut ça tellement vite. Maintenant, décide, est-ce que tu veux devenir un champignon ou un chêne? Une œuvre champignon, ça se fait vite. Go, 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 go. Si tu veux une œuvre solide, ça prend du temps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Tu dois arrêter. » Et ça, ça prend du temps. Puis il y a des gens qui ont donné ta vie à Jésus dernièrement. Sois patient avec toi. Il y a des choses instantanément que Dieu te libère, mais il y a des choses ça prend plus de temps. Puis il y a des liens dans la vie. Puis les chrétiens, on ne veut pas banaliser les choses. Il y a des défis dans des choses qu'on porte, que quelquefois, ça ne prend pas six mois pour que Dieu enlève ça dans ta vie. Ça prend du temps. Sois patient avec toi parce que Dieu est patient avec toi. Vous êtes toujours là? On continue. Un, tu veux vivre une transformation. Un, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Deux, tu dois arrêter certaines choses. Trois, tu dois améliorer d'autres choses dans ta vie. Verset 23. Deuxième clé, la troisième clé, en fait, l'apôtre nous dit, ça consiste à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Il y a trop de gens, là, tu veux améliorer, tu viens à l'église, tu lis la Bible, tu pries. tu veux améliorer ton comportement, tu veux une amélioration extérieure. Ça, c'est mal débuté. Tu dois aller plus loin que ça. Peut-être que vous l'avez vu, mais j'ai vu à la télévision un reportage avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il vous plaît, qui a subi 90 chirurgies esthétiques? OK? Cet homme-là s'est fait euh, s'est fait tout refaire, en fait. Même s'est fait greffer des, des biceps, des pectoraux, des abdominaux au niveau des fesses. Euh, il s'est fait injecter de la, de la graisse de fesses en tous les yeux. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Euh, on est dans l'apparence. Et là, on lui pose la question, « Oui, mais ça ne tente pas d'aller au gym. Oui, mais je n'ai pas le temps pour ça. » Et souvent, les chrétiens, on est comme ça. On voudrait avoir, on voudrait que notre apparence spirituelle soit meilleure parce qu'on veut aller vite. Maintenant, Dieu est plus préoccupé par ton intérieur que par ton extérieur. Dieu est plus préoccupé par ce qui se passe dans le fond de ton cœur qu'autre chose. Et c'est pourquoi, regardez ce que l'apôtre nous dit, « Il doit y avoir un changement dans ce qui oriente ta pensée. » Ton problème, ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas tes actions. Ton problème, c'est tes pensées. Laisse Dieu changer tes pensées et tout le reste va changer. D'ailleurs, il y a un mot dans la Bible qui dit un « métanoïa ». Un c'est un changement de pensée. On le traduit par « repentance ». Je trouve que « repentance » limite vraiment le mot qui est dans la Bible. Et en fait, tout commence. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de pensée. C'est que tu dis, « OK, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus. » Et quand tu reconnais ton besoin, tout le reste s'enchaîne. Tant que tu dis par moi-même, je, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable, tu te comportes comme ça. Tant que tu réalises que par toi-même, tu es correct, continue comme ça, mon ami. Mais tu vas voir, à un moment donné, tu frappes un mur. Et ça commence en disant, « Seigneur, tu changes tes pensées. » Et quand tu changes tes pensées, tout à coup, change tes pensées, qu'est-ce qui va se produire? Tes actions vont changer. Tes, après tes actions, qu'est-ce qui va changer? Ton, tes habitudes vont changer. Change tes habitudes, ton comportement va changer. Change ton comportement, ton caractère va changer. Mais tout ça commence avec un changement de pensée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à être renouvelé par le changement qui oriente vos pensées. Je continue, verset 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, voyez-vous la pensée encore, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Voici. Le point névralgique de mon enseignement de ce matin. Il y a toutes sortes de gens devant moi, mais il y a des gens qui sont devant moi, tu déclares que tu es chrétien, mais tu as encore un sale caractère. Et quelquefois, même moi, je ne pas, suis pas fier de mon caractère. Maintenant, le problème, il y a trop de gens qui tolèrent, qui sont restés la même manière en Jésus qu'avant Jésus. Et ça, aux yeux de Dieu, c'est inacceptable. Tu ne peux pas être aussi amer, aussi rancunier, aussi critique et aussi malcommode avec Jésus qu'avant Jésus. Je peux-tu entendre « Amen » à ça? La réalité, tu dois revêtir l'homme nouveau. Et ton problème, si tu as un mauvais caractère, tu sais quoi ton problème? En fait, c'est que tu dois reculer à ton comportement. Tu dois reculer. Et si tu as un mauvais caractère, c'est à cause de ton comportement. Et si tu as un mauvais comportement, c'est à cause de tes habitudes. Et si tu as une mauvaise habitude, c'est à cause de tes actions. Et si tu as une mauvaise action, c'est à cause de tes mauvaises pensées. Fondamentalement, ton problème, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Comment changer? Recule, recule, recule. Va à la source. Et fondamentalement, on entre dans le royaume de Dieu par la repentance, mais on grandit dans le royaume de Dieu par la repentance. Et pourquoi tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas assez satisfait, tu ne réalises pas assez ton besoin de Dieu pour changer. Je parle à des gens qui se considèrent chrétiens. là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oui, débarrasse-toi de ton ancienne manière de vivre, mais tu dois revêtir l'homme nouveau. Il y a trop de gens, savez-vous, moi j'ai travaillé avec des itinérants, mais des vrais itinérants. Là. Okay? Il y a des itinérants qui prennent une douche à tous les jours, mais moi j'ai travaillé avec des itinérants qui n'avaient pas pris de douche dans la dernière décennie. Et il y en avait un entre autres, c'était incroyable. Même les, les itinérants étaient incapables de supporter. Okay, ça, c'était le roi, là. Okay? Puis je me suis j'étais avec lui, puis j'avais pas le choix, fait, je m'en occupais, puis... Et souvent de fois, c'est un peu comme si tu viens à Jésus, es un itinérant, tu as linge de ton itinérant, puis là, tu décides de te mettre un toxé Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi, si tu veux, tu ne peux pas. Il y a des gens, tu n'es pas capable de revêtir la nouvelle, la nouvelle nature de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore débarrassé de ton ancienne manière de vivre. Tu n'as pas encore pris la décision de dire il va y avoir un changement, je vais laisser Dieu changer ma vie. Et c'est pour ça que tu passes ta vie à rester tel que tu es, des petits changements. Tu n'es pas capable de revêtir la, 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 la nature nouvelle parce que tu n'as pas commencé l'étape numéro un, te débarrasser de ton ancienne manière de vivre. Et ça, c'est important. Nous devons. « Revêtir l'homme nouveau. » Maintenant, comment ça marche? On va appliquer ça ensemble. L'apôtre Paul commence en disant, premièrement, si tu veux un changement dans ta vie, tu dois t'appuyer sur ce que la Bible dit. Pas t'appuyer sur ce que tu penses, ce que tout le monde pense, ce que tout le monde fait, ou est-ce que tu t'appuies sur occupation double ou est-ce que tu t'appuies sur ce que la Bible dit. C'est quoi tes valeurs, là? Okay, tu choisis. Hein, est-ce que tes valeurs, est-ce que ton interaction, c'est... Tout le monde en parle. Est-ce que ça, c'est son modèle de valeur ou est-ce que c'est ce que la Bible dit? Tu choisis. Maintenant, la Bible t'appelle à prendre un sentier qui n'est pas toujours populaire. Première chose, tu t'appuies sur la Bible. Deuxièmement, tu dois arrêter. Tu dois te débarrasser de ton ancienne manière de vivre. OK? Si es un malcommode. t'arrêtes d'être malcommode. Je donne cet exemple-là parce que tantôt, je vais devenir dans du plus crunchy. OK? Troisièmement, tu dois t améliorer. il y a quelque chose que tu dois améliorer. Puis c'est pas l'extérieur, c'est la repentance, c'est ta pensée, parce que tout part de tes pensées. Et je le répète tout le temps, sème une pensée, tu récoltes une action, tu sèmes une action, tu récoltes une habitude, tu sèmes une habitude, tu récoltes un comportement, tu sèmes un comportement, tu récoltes un caractère. Alouette. <rires> Quatrièmement, tu ajoutes, tu dois ajouter, tu dois, il doit y avoir quelque chose de plus. C'est pas tout, la, la vie chrétienne, c'est pas Jésus, pardonne-moi, 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 c'est beaucoup plus que ça. C'est une nouvelle vie, c'est une vie en abondance. Et là, l'apôtre Paul, j'imagine lorsqu'il écrit à l'Église, il se dit, bon, un peu comme ici ce matin, il y a des gens qui disent « Amen, mais il y en a d'autres qui ne sont pas trop certains. L'apôtre Paul donne des exemples hyper concrets. Donc, après appuyer, après arrêter, après améliorer, après ajouter, tu dois appliquer ce que la Bible dit. Et là, on part au verset 25 jusqu'au chapitre 5, le verset 8. Et là, il y a plein d'exemples, on va regarder ça ensemble. Premièrement, je veux dire que Dieu se sert des circonstances pour te transformer à l'image de Jésus. Hein, souvent, on voit, on dit « Seigneur, change les circonstances ». Dieu va pas, souvent de fois, ne va pas changer les circonstances. Pourquoi? Parce qu'au travers des circonstances, c'est toi qui vas changer. Vous savez, Dieu fait deux choses. Soit qu'il change les circonstances, ou soit qu'il va te changer toi dans les circonstances. Et souvent de fois, Dieu va permettre des situations difficiles dans ta vie parce que c'est une formation. Maintenant, il y a des gens, quels sont ceux-là, qu on veut être comme Jésus? Oui, vous avez peur, hein? On veut être comme Jésus, mais si tu veux être comme Jésus, il faut que tu sois prêt à passer par l de, à l'école de Jésus. Jésus a été rejeté, abandonné, critiqué. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. On veut être comme Jésus, on doit être comme Jésus, mais il faut que tu comprennes là, que la vie parfaite qui va toujours bien, ça n'existe pas. Pour un chrétien et un non-chrétien, cette vie-là n'existe pas sur terre. Que La vie n'est pas facile, la vie est difficile. Maintenant, tu as deux manières de la prendre. Soit tu t'appuies sur ton sort, ou soit tu relèves la tête, tu te confies en Dieu, puis tu dois dis au travers ces circonstances-là, « Dieu, Tu me donnes la grâce et tu vas faire ton œuvre en moi. » Maintenant comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes que Dieu va répondre l'inverse de ta prière. Si tu pries pour la patience, prépare-toi à faire des fils et des fils et des fils. OK? Souvent là, puis encore une fois, il y a des chrétiens d'expérience qui n'ont pas compris. Quand tu pries pour quelque chose, Dieu va t'envoyer l'inverse. Hein? C'est comme quand tu vas au gym. Tu n'as pas le goût d'élever les poids, mais tu continues à le faire malgré que tu n'as pas le goût, parce que ce que tu veux, en fait, c'est te mettre en petite boule et pleurer. En tout cas, il y a du vécu là-dedans. Mais tu continues, et Dieu va t'envoyer des situations pour faire l'inverse de ta vie. Donc, si tu pries pour la patience, Dieu va te mettre plein de situations où tu vas avoir une tentation d'être impatient, où tu vas te dire « OK, c'est une formation ». Je vais devenir patient. Comment Dieu forme la patience au travers de toi en te faisant attendre? Simplement. Donc, on veut tous ressembler à Jésus. C'est nécessaire une transformation. Mais Dieu va t'envoyer l'inverse de ce que tu demandes. Et maintenant, tu as toujours un choix. Dans les situations que Dieu va mettre, je reprends l'exemple de l'impatience. Est-ce que je choisis d'être patient ou est-ce que je choisis d'être impatient? Maintenant, l'apôtre Paul va donner plein d'exemples de, de péchés, de choses, qui, de tentations pour démontrer comment Dieu fait sa formation en nous. Verset 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. En passant le mensonge, là, pas mal tout le monde sur la terre est un peu menteur. OK? Ce pas naturel de dire toujours la vérité. Et en passant, dire la vérité, c'est dire toute la vérité, rien que la vérité. Dire une partie de la vérité, c'est pas la vérité, ça. Dire une partie ou noyer la vérité dans d'autres choses pour te couvrir, ce n'est pas la vérité, ça. Et si tu veux que Dieu t'apprenne à marcher dans la vérité, Dieu va te mettre dans des situations où si tu dis la vérité, tu vas être dans le trouble. Au travail. Qui a fait la gaffe? Là, tu as le choix de dire... Rien, ou de mettre ça sur le dos de quelqu'un, ou de dire, c'est moi, je m'excuse. Partout, la vérité, si tu veux marcher dans la vérité, tu vas avoir le choix de mentir, de dire la vérité. Et savez-vous, il y a des gens ici, là, tu dois être désintoxiqué du, pé du péché de mensonge. Il y a du monde, là, tu mens, tu mens, tu mens. Et moi, c'est aberrant, des fois, j'étais je, je avec des chrétiens, puis des, je sais que les gens mentent. Maintenant, n'est pas le pire péché, je fais juste dire que si tu es chrétien, est-ce que ça se pourrait que Dieu veuille agir et enlever le mensonge dans ta vie pour mettre la vérité. Tu le choix, et l'apôtre Paul donne des exemples. Il continue. Il continue avec la colère. Je sais que ça s'adresse à personne ici. Il dit, mettez-vous en colère, ça ne s'arrête pas là, mais ne commettez pas de péché que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. La colère, on va dire souvent la colère n'est pas un péché, Jésus s'est mis en colère. Maintenant, si quelqu'un te coupe dans la circulation et tu lui présentes un mauvais doigt, ça, c'est pas ce que la Bible dit. Souvent, les gens se mettent en colère et disent « Oui, mais c'est correct. » Non, non, attention là. Quand Jésus s'est mis en colère, Jésus ne s'est jamais mis en colère pour défendre ses propres droits. Il s'est toujours mis en colère pour défendre le pauvre et pour défendre Dieu. Et souvent, il y a des gens, tu caches ton péché de colère derrière ton égocentrisme. La Bible dit « Vaut mieux subir quelques injustices que de faire sa propre justice. » Puis il y a des gens ici, tu as un problème. Tu as un problème avec la colère. Et Jésus veut toucher ça dans ta vie. Non seulement il te pardonne, mais il veut t'apaiser. Un trou dans le mur, ce n'est pas un comportement chrétien. Je sais, je parle en général, là, dans d'autres églises, dans la rue. Ce n'est pas un comportement chrétien. Et la Bible dit, encore une fois, ne péchez pas, il y a des gens, tu vas avoir, tu vas avoir une situation, puis si tu pries Seigneur, délivre-moi de la colère, mon ami, prépare-toi, il y a quelque chose qui va te mettre en furie très bientôt. » Et là, tu vas avoir le choix entre « ou hallelujah, le Seigneur fait son œuvre en moi. » Et en passant pour la colère, là, la Bible dit «« Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Il y a du monde, peu importe pourquoi tu te mets en colère, là, la Bible est en train de dire « Hey, mon ami, reviens-en à un moment donné. » okay? Il y a des gens, hey, « Tu peux avoir une raison justifiée de te mettre en colère. » Moi, je crois que, à un moment donné, je me, ça m'arrive de me fâcher après mes enfants, puis c'est justifié des fois de se mettre en colère. Donc, je ne demande pas pardon de me mettre en colère. Mais à un moment donné dans la vie, il faut que tu en reviennes aussi. Puis il y a des gens, tu es en colère, puis tu peux avoir un, un prétexte légitime de te mettre en colère, mais ça fait trois ans que tu es en colère. Reviens-en, le coucher du soleil, il y en a eu mille qui sont passés. <rires> Vous êtes toujours là? Continue. Encore une fois, une autre affaire qui s'adresse à personne ici. « Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains » pour qu'il ait de quoi secourir pour ceux qui sont dans le besoin. Si tu ne connais pas Jésus, tu fais des passe-passe, tu fais des gamiques, tu travailles au noir, c'est correct, mais quand tu viens à Jésus, la Bible dit faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois honnête. Et si tu crois, la, le jour où tu vas prendre la décision d'être honnête, il y a quelqu'un à un moment donné, j'avais enseigné cette vérité-là, puis il y a quelqu'un qui a pris la décision, parce qu'à son travail, il fallait que cette personne-là fasse des choses malhonnêtes, puis elle a pris la décision de dire « Non, moi je vais me tenir, je vais arrêter de faire de la magouille », puis elle a perdu son travail. Et là, là, moi, j'étais comme. Ouh. Non, même pas, excusez-moi, je reviens. Je reviens. Excusez-moi, là, c'était pas dans mes notes. Même pas. C'est que là, il y avait une situation où le, son dilemme, c'était si je le fais, je vais perdre mon travail. Mais j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que pasteur, je peux pas dire à la personne Bien, c'est correct hey, Sois fidèle à Dieu, soit à la maison, puis que Dieu pourvoie. Moi, je disais à la personne, ça, là, c'est tu vas chercher ta réponse à Dieu. Moi, je crois que tu dois te tenir pour ce qui est droit. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui va te donner la réponse, c'est toi qui vas te mettre sur tes genoux et tu vas chercher, tu vas dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Parce que quand les conséquences vont venir, ce n'est pas moi qui vais se mettre les conséquences, c'est toi. Cette personne-là m'a écrit pour dire « Voyez-vous, perdu mon travail, mais finalement il y a un choc du gouvernement qui est arrivé, Dieu m'a béni, puis quand tu tiens pour Dieu, Dieu va se tenir pour toi. » Maintenant, il y a un défi, quand tu prends la décision, je vais être honnête, tu fais venir le plombier, facture ou pas de facture? Facture, quand ça coûte 30$, ça va bien. Quand ça coûte 500, 800, 1000, là tu commences à calculer et tu te dis « ouais, mais cet argent-là, je pourrais la donner au Seigneur, je pourrais… <rires> » Vous avez compris? Dieu va te mettre des défis. Quand tu décides d'être honnête, Dieu va te tester ton honnêteté. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on devient honnête. La Bible continue en disant « ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté ». Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi, ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Et en passant, là, juste un mot sur les, les blasphèmes, les sacres. Euh, OK, je sais, là, on vient de tout ça d'arrière-plan, puis moi, je ne prêche pas la moralité, mais en même temps, il y a, je crois que quand Jésus touche ta vie, il change tes paroles aussi. Moi, là, si tu te cognes, tu es là et tu fais Ah, oh, Gaëtan! OK? Je ne pas content. Donc, je pense pas que Christ apprécie que son nom soit un Onomatopée lorsqu'on se cogne. Où tu dis « Hey, toi, mon Gaétan, là! »« Oh, je suis en Gaétan aujourd'hui! »« J'aime pas ça! »« OK? Je me sens pas valorisé, honoré. » Donc, s'il te plaît, il des gens t'as des dépatoutes. Tu as besoin que Dieu fasse une transformation, s'il te plaît. Peux-tu laisser Christ en dehors de ça? Et si tu cries, Christ, tu peux-tu juste au moins juste le prier ou le louer, ou tu sais? Mais que ça soit pas juste un mot comme ça. Je dis seulement. Et, et une autre affaire, là, je me garde, OK? On peut-tu, s'il vous plaît, OK? Si vous êtes impliqué à l'Église ou. Tu sais, les mots en anglais de quatre lettres, on peut-tu toutes les bannir, s'il vous plaît. OK? Il y a plein. On dirait là, il y a plein de mots de quatre lettres en anglais qu'il ne faut pas dire. C'est pas. Puis encore une fois, je ne veux pas être religieux, mais, mais tu sais, à un moment donné, c'est que. Ça a de l'air fou, là. Parce que quand on traduit le mot, ça veut dire quelque chose qui n'est peut-être pas ce que tu veux communiquer. Mais je dis ça de même, OK? C'est entre toi et Dieu. Mais quels sont ceux qui croient que nos paroles, il doit y avoir une transformation à un moment donné? Et la Bible nous dit, et là dans le contexte, c'est, quand tu t'échanges, bien, il n'y a pas de parole blessante. C'est-à-dire, tu sais, souvent, là, comme un animal, lorsqu'on se fait mal, un animal qui se fait mordre, son réflexe va être de mordre. Et souvent, dans nos maisons, dans ton couple, dans la famille ou au travail, quelqu'un qui va te mordre, tu vas le mordre. Maintenant, si tu dis « Seigneur, aide-moi à avoir des paroles, des paroles qui ne sont pas blessantes, des paroles qui sont bénissantes, je te garantis que tu vas te faire mordre. » Pourquoi? Pour voir comment tu vas réagir. Et ça, ça prend du courage, parce que c'est pas mal plus facile de répondre. Moi, là, ça me demande beaucoup plus de prendre mon trou que de répondre. Quelquefois, je suis un. Mais juste de... Alléluia. <rires> Moi, je dis souvent alléluia, ça me calme. Prépare-toi. OK. Il dit encore, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par cet esprit que vous avez été... » Bon. La bonne nouvelle, quand tu sais que tu n'es pas à la hauteur de ce que Dieu te demande, tu ne te sens pas champion. Ça, c'est le fait que le Saint-Esprit agit en toi. Et t as, t as, encore une fois, on a tous un choix. Ne pas attrister le Saint-Esprit ou collaborer avec le Saint-Esprit. Souvent, on a l'image, est-ce qu'on peut mettre euh... on a souvent l'image du, du petit ange et du petit démon au niveau de la tentation? C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que notre nature, on est pécheur, on est contre Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient dans de toi, il y a une transformation, il y a un être nouveau qui prend place. Et là, tu as comme deux moteurs, deux gouvernants dans de toi, l'esprit ou la chair. Et dans chaque situation de ta vie, tu décides si tu marches par l'esprit ou tu marches par la chair. Toujours, 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 même ton réflexe est une décision. Donc, tu dois continuellement décider, est-ce que j'attriste le Saint-Esprit ou est-ce que je collabore avec le Saint-Esprit? J'ai presque terminé, je fais rapidement. Amertume, irritation, colère, cri, insulte. Encore une fois, il parle à des chrétiens. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs, etc. Pardonnez-vous. En passant, tu choisis d'être ta mère, tu choisis d'être hérité, tu choisis d'être insulté ou tu choisis de faire grâce, de pardonner et de regarder à Jésus. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre père. Et là, on parle de Jésus. On dit souvent « tel père, tel fils ». Quand on te regarde, est-ce qu'on peut dire « tel père, tel fils, tel père, telle fille ». Une histoire qui… on se racontait une histoire à la maison. Quand ma fille était très petite, j'avais une barbe. Et un jour, j'ai décidé de couper ma barbe. Et moi, j'ai coupé ma main, Et lorsque je suis sorti de la salle de bain, j'étais prendre ma fille dans son parc. Mais lorsqu'elle me vu elle a commencé à crier. Parce que pour elle, ce n'était pas son papa. Mais là, j'avais le cœur à, à l'envers, parce que je me disais, ben, « Non, c'est moi, c'est moi. » Et là, elle n'avait rien à faire. Elle paniquait. Pour elle, c'est un étranger. Et lorsque je la collais contre moi, là, elle se calmait. Parce que là, elle me reconnaissait, elle reconnaissait son papa. Elle, elle sentait mon odeur. Et, et là, lorsque... Je la décollais, elle recommençait à pleurer. <rires> tu sais, des gens, là, tu vis des affaires, écoute-moi bien, tu vis des affaires, tu ne vois pas Dieu dans ta situation, tu dis, « Où est Dieu dans ma vie? » La seule manière de passer au travers, c'est de rester connecté, collé à Dieu. Puis tu vas avoir une paix. Quelquefois, tu es, es malade, tu as perdu ta job, tu as des défis dans ton couple, dans ta maison, tu ne vois pas Dieu, tu dis, « Où est Dieu là-dedans? » La réponse, là, colle-toi à Dieu. Attends que ça passe. Tu vas avoir sa paix. Il continue. Il parle, bon, immoralité, plusieurs choses. Il dit quant à l'immoralité sexuelle, aux pratiques dégradantes, la soif de posséder, des euh, sujets de conversation, des propos grossiers. Là, là, la porte va dans tous les sens. En fait, là, quand on lit le verset, on pourrait se dire, des gens qui pourraient dire Est-ce que Dieu est contre euh, le sexe, l'argent, les jokes, le fun?? Non. Dieu est contre le sexe qui est simplement un produit. Dieu est le créateur de la sexualité. Il y a un livre qui parle de sexualité. Dieu est pour la sexualité. Est-ce que Dieu est contre l'argent? Non. Dieu est contre le matérialisme, puis juste avoir des affaires, des affaires, des affaires, puis tu penses que ça va te rendre plus heureux, alors que ton bonheur est en lui. Oui, ça, ça le dérange. Est-ce que Dieu est contre les jokes? Non. Re lisez la Bible au complet, vous allez voir, Dieu a le sens de l'humour, il y a de l'humour partout. Mais Dieu approuve pas quand tu sers des jokes pour passer ton racisme, ton sexisme, puis dégager des affaires, puis sous le couvert de l'humour où tu te permets des affaires, ça, c'est pas champion. Donc, est-ce que Dieu est contre le fun? Non. Dieu est pour le bonheur, Dieu est pour le plaisir. Mais l'apôtre Paul met les choses en perspective. Les vingt discours, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, les vingt discours. Les vingt discours, là, c'est, dans la Bible, c'est des gens qui font des débats sur des choses où il y a pas lieu. Et en passant, est-ce que, est que vous me permettez de faire une parenthèse pastorale? OK, j'ai presque fini. En début d'année, j'ai mentionné qu'on faisait des tests. On avait prévu de mettre un écran dans le milieu parce qu'on voulait faire des tests. Vous savez, on veut passer multi vidéo, vidéos, donc on avait des tests à faire. La croix qui est là, c'est une croix très, très lourde. Le, le joug de Jésus est léger, mais cette croix en bois est très lourde. Okay? Et évidemment, on l'avait enlevée parce qu'on voulait même faire un test, un écran, tout ça. Des gens se posaient la question, c'est correct. Mais lorsqu'on parle de 20 discours, il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, « quelqu Vous voyez, l'Église est en train de sortir Jésus. » Ça, c'est un vingt discours. Okay? Alors qu'on dit tout a toujours rapport avec Jésus, puis souvent quand on dit le vingt discours, c'est comme prétendre le mal. Va à l'Assemblée nationale, tu as une belle croix en bois, mais moi, je te, une belle croix en bois, mais moi, je te garantis que l'Évangile n'est pas prêché. Et je peux trouver des tonnes d'églises qui ont des belles croix, que l'Évangile n'est pas prêché. Mon point est suivant. Lorsqu'on prétend le mal, lorsqu'on dit qu'il y a un complot, il y a des gens là, qui sont dans la théorie du complot, là tu t'accouces comme Oh! Non, on aime Jésus, je veux juste vous rassurer. Okay, la croix de Jésus dans nos cœurs, on est content qu'elle est là. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puis il y a des gens, souvent les chrétiens, on évite à voir les complots, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Le fondement de cette Église est la croix de Jésus. Et moi, il y a une chose, moi je vous promets, là, il y a beaucoup de choses qui vont continuer de changer, mais il y a une chose qui ne changera jamais à l'Église de Portail, c'est Jésus-Christ. Cela étant dit, l'apôtre Paul dit, oui... L'apôtre Paul dit, voyez-vous des fois des affaires, des conversations, des discours, c'est comme c'est une perte de temps. Là. Il continue en disant, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, vous appartenez à la lumière. Tu dois faire un choix, là. Est-ce que tu vas marcher dans les ténèbres ou dans la lumière? Souvent, on veut rester dans les ténèbres. Savez-vous pourquoi? Quand tu allumes une lumière dans les ténèbres, tu vois tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qui grouille. Les rats, les bébites, les coquerelles. La réalité, là, moi, ça fait des années que je le Seigneur. Jésus est ma vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, j'ai refusé plein de choses pour être pasteur, mais dans mon cœur, il y a encore des bébites qui grouillent. Puis souvent, là, j'aime mieux être dans les ténèbres parce que ça fait moins mal. Mais l'apôtre Paul dit, « Mes amis, si Jésus est dans votre vie, vous devez faire un choix. Soit que vous restez dans les ténèbres, puis vous restez comme vous êtes, et vous entravez l'œuvre de Dieu dans vos vies, ou soit que vous venez dans la lumière, vous êtes honnête avec Dieu, vous laissez Dieu vous transformer. » et faire émerger le caractère de Jésus en vous. Amen. L'apôtre Pierre nous dit, je termine avec ceci, « Ces épreuves et ces tentations servent à montrer la qualité de votre foi. Le feu n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui résiste à l'épreuve, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. » On a demandé à un orfèvre qui travaille l'or, « Comment tu sais que l'or que tu travailles est assez pur pour faire un, un beau bijou? » Et l'orfèvre répond, « La manière de savoir que l'or est pur, c'est quand je peux me voir au travers. » Et la Bible dit, c'est une image que la Bible emploie, « Ta foi, ta, ta vie, c'est de l'or pour Dieu. » Mais comme l'or est épuré, Dieu se sert des tentations, se sert des épreuves pour faire son œuvre en nous. Et l'orfèvre dit, « Je sais que l'or... » est rendu purifié lorsque je me vois. De la même manière, Dieu fait un œuvre de purification dans ta vie pour voir Jésus en toi. Amen. Et ce matin, le temps est avancé. On va faire deux choses. quelques instants, je vais prier. Pour ceux qui veulent quitter, on va vous relâcher. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Mais je sais qu'il y a des gens qui vivent des affaires et on, on veut quand même prendre un temps pour prier pour les besoins. Donc, alors que je vais vous relâcher, si des gens ce matin, vous voulez... Vous vivez quelque chose avec votre caractère, vous avez des défis, il y a des choses, que vous avez... il y a des... des liens, vous avez des combats. Vous aimeriez qu'on compris pour vous. Je vais vous, demander... je vais vous demander de vous avancer. Les pasteurs vont prier pour vous. Je demande au diable de venir nous joindre. Peut-être que vous êtes malade, vous vivez une crise, une tragédie, et vous dites « je vois pas, je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. J'ai juste besoin d'être soutenu. On veut prier pour vous. » Peut-être que ce matin, vous m'entendez, peut-être que c'est la première fois que tu es ici, peut-être que ça fait plusieurs fois, mais alors que tu m'entends, il y a comme une conviction que tu dois venir à Jésus. Je te demande de t'avancer également. Ce qu'on va faire, on va venir à côté de vous, on va vous on va demander votre requête. Et si tu dis, moi ce matin, je vais prendre la décision de suivre Jésus, on va juste prier ensemble. Comme j'ai pris cette décision, comme tout le monde on l'a pris, on va juste prier ensemble. Et c'est une bonne manière de donner sa vie à Jésus. Donc, peu importe vos besoins ce matin, on va rester l'équipe pastorale et lydiaque pendant quelques minutes. Prenez le temps qu'il faut, prier avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever